0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao CI Podcast. Sou Murilo Marques, editor do portal Cosmetic Innovation. Periodicamente traremos aqui o que há de mais atual e relevante para a indústria cosmética no Brasil e no mundo, para te manter atualizado de tudo o que está acontecendo agora. Vamos lá? Estamos iniciando nosso episódio número 2, agora com a temática Conversa com CI onde convidamos expertos do mercado para compartilhar conhecimento. Hoje vamos falar sobre um tema extremamente importante e relativamente recente aqui no Brasil. O tema de hoje é o Clean Beauty. Bom, vamos lá! Na nossa matéria especial sobre beleza consciente, publicada em fevereiro deste ano no portal Cosmetic Innovation, é, diz que essa tendência foi turbinada pela expansão das redes sociais. Esse movimento, inclusive, criou um novo cenário do mercado de beleza com espaço para pequenas marcas brasileiras se firmarem, especialmente as focadas em práticas naturais, holísticas, positivas e sustentáveis. Como é um tema que gera muita dúvida, nós convidamos um dos experts em inovação mais respeitados pela indústria latino-americana, nosso amigo Vinícius Bin. O Vinícius Bin é farmacêutico bioquímico pela Unesp, com MBA em Marketing pela SPM e mestre em ciências farmacêuticas pela Unifesp. O executivo acumula 20 anos de experiência em pesquisa e desenvolvimento e marketing de cuidados pessoais. Ele iniciou sua carreira em consultoria técnica e trabalhou em empresas importantes. Olha só, a Vela, P&G, CIBA, Rod Alonza e desde 2018 atua como especialista em inovação de ingredientes cosméticos na BASF. Também é membro do Comitê Científico de Inovação da nossa parceira ABPEC. Tudo bem, Vinícius? Obrigado aí por aceitar o nosso convite em participar dessa edição do podcast. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Murilo. Obrigado pelo convite.
0: Legal, Vinícius. É... Então, para ir direto ao ponto, eu queria que você nos ajudasse a entender um pouco, é, na sua visão, né, qual seria o conceito assim mais adequado de clean build.
1: Bom, vamos lá, Murilo. Não existe uma definição específica, universal em todo o mundo sobre o tema mas quando a gente analisa de, de uma forma geral, a gente encontra quatro pilares básicos quando a gente pensa em Clean Build. Uma é a questão da sustentabilidade, de práticas sustentáveis, tanto da exploração da matéria-prima quanto do desenvolvimento, o processo de desenvolvimento, uma forma ética, né, que esse produto não seja testado em animais, as matérias-primas, nem o produto final. Certo. E uma questão de minimalismo, nessas formulações, mas tem dois aspectos fundamentais, que são a segurança para o usuário e a segurança ambiental. Esse produto não pode causar mal para o usuário, não pode conter elementos que causem algum tipo de risco para o usuário e nem para o meio ambiente. Isso é fundamental.
0: Legal, muito bem. Olha, é, até pouco tempo atrás, né, termos como verde, vegano, natural, orgânico, são debatidos assim, de forma até recorrente. Só que agora surgiram termos novos, né, como blue build e beleza consciente. A minha pergunta é: esses, esses termos, esses conceitos, são ramificações do Clean Build ou são novos conceitos evolutivos dessa tendência?
1: A gente pode dizer que, de uma certa forma, são ramificações, porque continuam trazendo essa preocupação tanto com o meio ambiente quanto com o usuário. Quando a gente pensa em Blue Built, muita gente associa com essa preocupação de impacto no meio ambiente, principalmente nos oceanos Mas é um pouco além disso tá tem uma preocupação também com a pegada de carbono é né, o quanto isso pode impactar toda todo o processo de desenvolvimento e produção como impacta a cadeia toda. E a beleza consciente ela está mais ou menos ali relacionada ao conceito de clean build, mas ela também traz outros traços de comportamento, né? Quando a gente pensa num usuário que busca um consumo mais consciente e um estilo de vida mais consciente. Sabe?
0: Legal. Olha, Vinícius, a gente, é, o Portal Cosmético nove, a gente tem um grupo né, de profissionais do mercado, de várias indústrias do país inteiro, no WhatsApp. E antes de a gente iniciar esse episódio, a gente avisou, olha, pessoal, podcast... É, que nós vamos gravar hoje vai ser sobre Clean Beauty. Alguém teria alguma pergunta para o Vinícius, né? Então, foi perguntado: essa pergunta é da Marina, ela perguntou: é, Blue Build seria um nicho de Clean Beauty focado no impacto nas águas barro oceano ou seria, estaria dentro de um guarda-chuva de Clean? E aí, complementando, só para você é, unir, né, o Carlos perguntou: a tecnologia Blue está mais envolvida para oceanos ou também pode ser apropriada para lagos e rios de uma forma geral?
1: Olha, a pergunta de ambos, ela a gente pode realmente juntar em uma só e pensar o seguinte: quando a gente pensa em Blue Beauty, a gente pensa em águas. Né? Então a gente não está falando só de oceano, mas claro esse possível impacto que esses ingredientes terão em lagos, em rios. A grande discussão, quando a gente pensa em impacto em águas e cosméticos, ela começou exatamente em lagos. Isso tem por volta de 10 anos nos Estados Unidos. Em lagos que faziam, fazem a divisão dos Estados Unidos e do Canadá, foram descobertos peixes que continham em seu organismo microesferas de... de, de Plástico, derivados de plástico, né? polímeros sintéticos. É, e aí, o que que aconteceu? Essa essa preocupação vem ganhando corpo. Né? Então, a gente fala não só de oceanos, mas de lagos e rios. Ela é uma derivação, eu diria que ela é uma derivação dentro de todo esse conceito de clean build, mas ela está um pouco menos preocupada, né? especificamente com a questão de saúde humana, que a gente vê muito clara no clean beauty ela tem um foco muito maior em meio ambiente, mas muito maior. Né? E a gente vê os produtos que hoje se, estão focados dentro desse conceito de Blue Beauty, uma preocupação que, se, que vai além da composição do, do cosmético. Está né? muito atrelada à embalagem, o impacto que essas embalagens podem ter ao se acumularem no meio ambiente.
0: Ah, certo. É, a embalagem com certeza é um, um item assim primordial, em, ainda mais porque tem a questão do plástico, né? Que hoje é predominante é, na indústria cosmética. De certa forma, né? É um ecossistema. E, e me parece também que é, eu queria a sua opinião sobre a atuação responsável das empresas, porque a gente fala de produto, fala de embalagem, mas você, na sua opinião o consumidor também está olhando a conduta das empresas, a ideunidade, essa questão de transparência, é, recentemente a P&G fez um, é, um sistema aberto ao consumidor é, fora do Brasil, agora está chegando para cá, de transparência dos ingredientes, como você enxerga essa tendência linkada com essa questão do Clean Beauty?
1: Olha, isso é muito importante. As empresas estão atentas a esse tema, os fabricantes de cosméticos, e o consumidor vem puxando isso. Né? Então, a preocupação, como eu disse, ela vai além da, do cosmético, ela vai além desse consumo, é uma, é uma, é uma, uma preocupação holística. Então, ela está começando a se preocupar, sim, com a embalagem. As empresas estão atentas, estão criando inúmeros programas, pensando numa economia circular, ah, então, desde o processo de venda, ah, o consumo, mas como que isso, depois, o pós-consumo, como que isso continua impactando o meio ambiente? Né? Então, existem diversos programas sendo criados, pensando aí numa coleta seletiva dessas embalagens, na reciclagem dessas embalagens, isso impacta todas as cadeias, né? a gente vê é, muito forte isso na indústria cosmética, mas também na indústria de produtos domissanitários, na indústria de alimentos, é uma prática super importante.
0: Legal. Vinícius, é, você tem um contato assim, recorrente com empresas de todos os tamanhos, né? pequenas, médias, empresas grandes e empresas globais. Nesse conceito de Clean build, você teria algum exemplo assim, recente para você destacar aqui para os nossos ouvintes, alguma marca ou ideia que recentemente você considera que está assim, alinhada, não como um único exemplo, mas como um exemplo para o nosso ouvinte ter essa perspectiva, né? ter um produto na mão, olha, esse produto aqui tem uma embalagem diferente, tem um, uma pegada diferente, tem uma abordagem, ingredientes é, mais direcionados para essa tendência. Você teria teria algum exemplo para citar para a gente?
1: Eu vou citar alguns exemplos <tos> de empresas que não são do Brasil, para nenhum cliente meu daqui ficar Com ciúmes, né É, mas Vamos lá a gente tem uma série de, de empresas né Essa é uma tendência como você mencionou no início recente aqui no Brasil mas ela já tem vários anos né? quando a gente depende de quanto tempo a gente quer olhar na, na história mas a gente vê que algumas empresas que começaram a falar disso já tem cerca de 20 anos né foi na, na Suécia. Depois a gente viu um movimento por volta de 10, 12 anos atrás, mais forte vindo nos Estados Unidos. Isso se expandiu. Então a gente tinha empresas como a Gulp, depois Drunk Elephant, por volta de 2012. Mais recentemente a gente viu outras empresas, como o Beauty Counter. São empresas que, de verdade, as suas composições trabalham com a questão de posicionamento. É? Elas muitas vezes evitam alguns ingredientes que, apesar de serem considerados seguros pelos órgãos regulatórios ao redor do mundo, existe uma preocupação por parte do consumidor. É? O consumidor se sente um pouco ah, é, com receio daquele tipo de ingrediente. Então, Uh, essas empresas acabam excluindo esses ingredientes das suas composições e criando um posicionamento de marketing, um, uma comunicação muito forte nesse sentido. E tem feito muito sucesso. A taxa de crescimento dessas empresas é muitas vezes bastante superior à taxa de crescimento média da indústria naqueles nesses países onde elas estão.
0: Sim, você fez um retrospecto, né? Eu acho que a, a Europa sempre saiu na frente em relação a essa preocupação é, mas você tem algum exemplo recente assim que você poderia citar de fora para ilustrar para o nosso ouvinte?
1: É, eu, eu diria que essas duas empresas, uma empresa chamada Drunk Elephant. Ela então ela tem...
0: continuou, né? Então são coisas que começaram lá atrás, mas quem busca hoje no Google essa empresa vai se deparar com essas inovações alinhadas com, a, com essa tendência já de algum tempo.
1: Vai, vai. A gente... Ela é uma empresa que né, tem uma comunicação muito agressiva nesse sentido. Hoje ela faz parte de um grupo maior. Ela foi adquirida já há dois anos pela pela Shiseido, empresa japonesa. É, e, Mas mas existem várias outras empresas. Né? Eu pretendo trazer algumas delas brevemente aí num evento que a gente vai fazer. E, mas eu, eu diria que são, são algumas das que eu menciono hoje que são referências porque se comunicam muito com o consumidor nesse sentido. Drunk Elefante, uh, Beauty Counter nos Estados Unidos.
0: Legal. É, ainda no campo das perguntas dos nossos amigos lá do grupo do WhatsApp, do Cosmetic Innovation, eu tenho uma, uma última pergunta aqui. É, ela diz assim, a abordagem Clibilt nos parece ser mais evoluída do que o marco regulatório atual. Vinícius, na sua perspectiva, como você imagina que as legislações de cada país estão contribuindo ou se estão sendo um pouco âncora da evolução da inovação e tecnologia da indústria cosmética?
1: Bom, é, depende um pouco quando a gente fala sobre essa questão dos marcos regulatórios. Né? Eu vou pegar um importante momento em que houve um marco regulatório na Europa, Uh, limitando uh, a comunicação do, do, do uso de free from, né, do livre de. Então, é, no, na Europa não se permite usar a expressão que determinado cosmético é livre de tal ingrediente quando aquele ingrediente é considerado seguro. Né? Então, isso muitas vezes é importante, esses marcos regulatórios são importantes para trazer um pouco de uniformidade na informação né, e nivelar um pouco daquilo que se comunica e daquilo que o consumidor acaba consumindo. Mas eu vou ser um pouco aqui, um, vou criar um pouco de, de controvérsia, talvez, mas às vezes os marcos regulatórios, eles podem impactar e sim ser uma âncora, né? e diminuir ou bloquear um pouco a inovação. Quando a gente pensa, por exemplo, na questão de testes em animais, é, é óbvio que ninguém quer fazer testes em animais, mas existem algumas situações específicas, em que não se consegue desenvolver algo novo, porque aquela determinada molécula ela precisa de uma aplicação específica e não existem testes alternativos. Então, a gente vê que em alguns países onde, por exemplo, o um protetor solar é considerado um produto farmacêutico, os produtos farmacêuticos devem ser testados em animais. Então, aquilo pode continuar seguindo. aí quando você não permite que isso seja feito, alguns campos da inovação podem ser um, ancorados aí, né, serem limitados.
0: Ah, maravilha. Bom, a gente fala assim dos conceitos, dessa parte regulatória, e sempre, com certeza, tem espaço aí para discussões, ricas discussões, mas eu queria falar um pouco de comportamento do consumidor. Atualmente, nós estamos convivendo com quatro gerações ao mesmo tempo, né, Vinícius? Os baby boomers... A geração X, a geração Y, que é a que eu faço parte, os Millennials, e a geração Z, os I-Jeans ou Centennials. É, na sua visão, qual a relação dessas gerações com a tendência de consumo consciente?
1: É super interessante. Assim, eu adoro esse tema, adoro estudar comportamento de consumidor. Daqui a pouco a gente vai ter mais uma, que é a geração dos nossos filhos, a geração alfa. É, ainda ainda são pequenos não estão aí dentro desse mercado consumidor ainda de cosméticos é, mas a gente vê diferenças entre essas gerações né? quando a gente compara estudos de comportamento de consumidor e a gente vê a geração dos millennials e a geração Z é óbvio que a geração Z ela é mais naturalmente mais conectada é, ela é considerada a primeira geração Nati dos nativos digitais, ou seja, a idade, a data em que eles nasceram, a internet já existia. Então, eles naturalmente são mais conectados, eles naturalmente compartilham muito mais, e ao compartilharem, eles também consomem conteúdos compartilhados, eles assimilam muito mais essa preocupação com o meio ambiente e com a sua saúde também. Né? Existe uma geração de consumidores hoje que é conhecida como os skin intellectuals, que são os jovens que buscam informação de uma forma mais profunda para entender sobre a sua pele, sobre como aqueles cosméticos vão atuar sobre o seu organismo. E existe uma diferença, sim, de, do nível de preocupação entre essas gerações. Então, a geração Y, quando a gente vê os estudos de comportamento de consumo, e eles dizem que até 50% desses consumidores não aceitam produtos que possam causar mal para si ou para o meio ambiente. Enquanto a geração Z, a gente já vê ali por volta de 3 quartos, 75% desses consumidores não aceitam produtos que causem mal para si ou para o meio ambiente. Ou seja, é um, é um crescimento de 50% no número de consumidores preocupados com isso. Né? E além de, de, de outras características que a gente vê como, como importantes.
0: É, essa relação com essas novas gerações e as redes sociais são bem interessantes. Né? Semana passada, nós tivemos um, um webinar com a BuildStreams, né, que vai estar disponível no nosso canal do YouTube aí nos próximos dias. E ela colocou um termo que eu achei muito legal, a Fernanda Pigato um abraço para a Fernanda, é que as redes sociais são as novas, é a, a nova rua. Você quer saber o que está acontecendo, né? você entra nas redes sociais e ali você consegue perceber né, como que está esse ecossistema. Né? É, e essa geração mais nova realmente é impressionante. Eu tenho uma sobrinha de 17 anos, é, eu fui colocar alguns temas aqui, cara, daqui a pouco eu vou chamar ela para pautar junto comigo, porque é um nível de preocupação, de entendimento tão absurdo que, é, sem brincadeira, daqui a pouco eu que estou há quase 20 anos no mercado Vou receber aulas é, de uma garota de 17 anos, a Bia Então, é, realmente eu acho que as marcas têm que estar atentas né, a esse consumidor é, Eu acho que se gasta muita energia com pesquisa Mas no dia a dia cada consumidor tem a sua necessidade E o que eu falei no começo é, desse podcast é isso né, Muitas empresas, principalmente pequenas, por, por ter uma agilidade maior conseguiram né, é, aterrissar ali num nicho específico e se deram bem. Né? Então, é, eu acho que esse é, é um ponto importante a ser observado. Em falar nessa questão de empresas pequenas, de tecnologia, para finalizar aqui o nosso bate-papo e essa sua contribuição tão rica para o nosso conhecimento, qual dica você daria para empresas que desejam lançar produtos alinhados com essa tendência, Vinícius?
1: Bom, gente... É... Eu, eu sugiro que é, essas empresas analisem esses exemplos de produtos que estão no mercado, analisem essas histórias dessas empresas que estão no mercado, né? principalmente nos Estados Unidos, a gente tem alguns exemplos de empresas também no Japão, é, elas comunicam muito, elas expõem muito a informação, é, isso é um dos segredos também que essas empresas têm, elas são extremamente transparentes na sua comunicação. Essas empresas contam a história de como elas nasceram, por que elas nasceram, que princípios elas seguem, mas principalmente quais são aqueles ingredientes que são mais questionados e os porquês. Não é? Como eu disse, embora muitas vezes esses ingredientes continuem sendo considerados seguros para o uso humano, seguros para o meio ambiente, o consumidor é quem dita. A tendência hoje, certo. Né? então seguir uma filosofia escolher uma filosofia, escolher um princípio, escolher um exemplo de empresa e apostar nisso né? e continuar pesquisando e continuar estudando uh, essa é uma tendência que eu, eu já digo há algum tempo, não, não se tornará uma tendência, se tornará um, um parâmetro básico né? de, de, de entrada ou de permanência no mercado, aquelas empresas que não se posicionarem no sentido de mostrarem transparência dos seus produtos, de reforçarem que tem produtos seguros e eficientes, em algum momento elas vão ter problemas para se manter. O consumidor não vai mais aceitar isso. Ele está cada dia mais informado, ele está cada dia mais com o poder nas mãos.
0: É verdade. É, então, assim, então antes da empresa idealizar um produto, né, é, propriamente dito, a empresa precisa buscar um propósito, né, e dentro desse propósito constituir uma linha, uma história é, e transformar isso num produto que vai encantar o cliente e de certa forma entregar né, toda essa consciência ecológica, humana embrulhada num produto cosmético Exato. Bom, gente é, antes de encerrar o, esse capítulo, né, esse episódio 2 aqui falando de Clean Beauty eu gostaria de passar um recado importante para vocês no próximo dia 18 de maio é, o Cosmetic Academy, que é o braço educacional do portal Cosmetic Noveixo, irá apresentar um Masterclass sobre Clean Beauty. Será um conteúdo de três horas, ministrado pelo Vinícius Bin, que nos ajudou hoje aqui com esse tema tão importante. E é, nesse, nessas três horas serão apresentados tópicos é, muito relevantes, e, e de forma objetiva, direta e com aspecto muito prático. Então, é, a, as pautas são conceitos e pilares básicos sobre beleza limpa, comportamento do consumidor e impacto da digitalização, fontes de pesquisa, parâmetros e relatórios, como desenvolver alternativas na prática e quais as principais famílias de produtos. E para finalizar o Masterclass, o Vinícius preparou um tópico é, com exemplos e conceitos e dicas de formulações. Para você que nos acompanha até aqui, primeiro nosso muito obrigado. E se você tiver interesse em participar desse evento, preparamos o cupom especial de 10% de desconto, que está escondido na nossa bio no Instagram. Então, se você colocar lá no Instagram Cosmetic Innovation, você vai nos localizar, entra no nosso bio e lá vai ter um link com esse cupom validado. Vinícius, eu queria agradecer a sua participação. Para nós é uma alegria imensa poder contar com o seu conhecimento e, com certeza, é, nesse Masterclass... Então, se você quiser dar um recado, seu, suas últimas palavras aí, a gente vai encerrando esse capítulo do SEI Podcast.
1: Bom, Murilo, queria te agradecer pelo convite, foi um prazer estar aqui nesse segundo episódio do SEI do, do Podcast. É, convidar o pessoal para participar desse evento, vai ser um curso bem bacana. É, eu, eu digo que eu não gastei algumas dezenas de horas, eu gastei alguns anos de preparação nesse material, tem muito conhecimento legal aí, toda a bagagem profissional que eu tenho está empregada nesse conteúdo e vai ser um prazer receber a galera para dividir esses conhecimentos aí com todo mundo.
0: Pessoal, obrigado a todos que nos acompanharam até aqui e nos vemos no próximo episódio do CI Podcast. Tchau, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima.